0: Égalé. Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio. Alors, les 50 ans de la crise d'octobre, bien sûr, il y a beaucoup de, 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 de documentaires, de reportages, hein, le film Les Roses qui remporte un grand succès. Nous allons parler avec Monsieur Claude Lavallée. M. Lavallée, c'est un ancien policier, il était espion pour la SQ lors de la crise d'octobre et il a écrit un livre qui est paru il y a 10 ans en 2010, Révélation d'un espion de la SQ. Bonjour M. Lavallée.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Espion de la SQ. Qu'est-ce que vous faisiez pour la SQ pendant ce temps-là, pendant la crise d'octobre, M. Lavallée?
1: si S'ils si sont servis du mot espion, c'est l'éditeur de, des éditions de l'Homme qui a insisté pour mettre ce mot-là. Mais okay. en fait, on, on travaillait aux enquêtes spéciales qui était une, 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 une escouade qui, qui, qui travaillait en catimini. En Et on a, on a recruté dans cette escouade-là les meilleurs éléments sur la, les tables d'écoute, euh, la filature, euh, et ainsi de suite.
0: Vous, vous étiez d'ailleurs, vous étiez un des premiers à faire de l'écoute électronique. Vous étiez un, un pionnier au Québec.
1: Oui, c'est l'inspecteur Roger Landry, que vous connaissez dans d'autres domaines, ben oui. qui, qui m'a recruté pour euh, me demander si j'acceptais de faire du travail illégal euh, des tables d'écoute.
0: OK, puis on était au début, là on était au début de l'écoute électronique à l'époque.
1: Absolument, en 64.
0: Puis là, vous, entre autres, là, vous travaillez sur une enquête qui visait Pierre Laporte. Le ministre Pierre Laporte, on sait qu'il a été enlevé et euh, qu'il a perdu la vie lors de la crise d'octobre. Il y avait toutes sortes de rumeurs comme quoi Pierre Laporte euh, trempait dans des affaires un peu louches, illégales, et qui il aurait eu des liens avec la mafia.
1: En fait, nous on travaillait uniquement sur les grands chefs du crime organisé. Frank Cotroni, euh, Nicolas Diorio, euh, Vincent Cotroni et d'autres. Dans ces dans ces euh, dans ces conversations euh, qui étaient souvent en anglais et en italien, on a découvert que le, le Pierre Laporte avait été subventionné pour ses élections à Saint-Lambert euh, par les, les mafieux. Ah oui. Et, et pour cette raison-là, on s'est dit ben, on va aller à la source, de malgré que c'est illégal, surtout sur un ministre du Travail à ce moment-là, on va aller écouter plus pertinemment ce qu'il ce qui dit sur ces lignes. Et je suis rentré dans l'édifice qui était en face de 360 McGill, le quartier général de la société du Québec dans le temps, et je suis rentré comme un... un, 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 un avec une apparence de gars du Bel, du Bel-Canada. Ah oui! <rire> et euh, on, on a passé quatre heures à installer euh, le, les fils, et on a écouté euh, Pierre Laporte jusqu'à temps qu'il soit kidnappé c'est-à-dire pendant neuf mois.
0: Pendant neuf mois, vous avez mis euh, Pierre Laporte sous écoute. Écoutez, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui disent que euh, Laporte, mettons, le gouvernement, c'est pas forcé fan, 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 pour essayer de le libérer. Ça se pourrait-tu, puis là, c'est moi qui dis ça, là, mais ça se pourrait-tu que c'était comme un boulet pour le gouvernement Pierre Laporte, étant donné que il y avait des accointances avec la mafia, puis peut-être que ça faisait leur affaire qu'ils s'en débarrassent un peu de M. Laporte. C'est moi qui dis ça, là.
1: Oui, je vous laisse le dire. Euh, moi, je ne le pense pas à ce point. Okay. Tout, ce que je peux, tout ce que je peux vous dire, c'est que <coughs> pendant une semaine au quartier général, moi, j'étais proche du, de l'état-major parce que je travaillais avec le bureau du directeur général souvent. Euh, C'était la course folle pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. On a perdu au moins une semaine au début.
0: Mais là, là, écoute, écoute.
1: Et durant cette semaine-là, ben euh, on, on, nous on continue à faire des, de la filature, ainsi de suite. Et euh, même qu'on a découvert que Paul Rose euh, était impliqué et euh, on s'est placé devant la maison de sa mère à Longueuil pour euh, cacher dans un coffre arrière avec la, le, le feu arrière à enlever pour prendre la, des vidéos. Et euh, on l'a vu rentrer chez sa mère avec une grande barbe puis au bout de quelques heures, il est sorti avec une suffisante cravate, mais on ne l'a pas reconnu. Ben oui, C'est là qu'il est, c est là qu allé mettre un, un, un communiqué à, au Murtout de, de Longueuil que Bernard de Rome a lu le, le soir même.
0: Et là, le neuf mois à écouter un ministre, c'était très délicat, ça, quand même, de mettre un ministre sous écoute à cette époque-là.
1: On l'a mis sous écoute, et quelques semaines plus tard... Mon, mon grand patron, l'inspecteur-chef euh a finalement euh, informé le premier ministre qu'on qu travaillait oh. sur son ministre du Travail.
0: Oh, attends Et, attendez euh, une minute. Le, 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 le premier ministre Bourassa ouais, ouais. était au courant qu'il y avait une enquête contre Pierre Laporte pour euh, pour acquaintance euh, euh, avec la mafia.
1: Après qu'on qu ait eu la preuve comme quoi il y, a, il y avait de l'intérêt à continuer à écouter pierre Laporte, qui, qui avait des, qui, des Il y avait eu des rendez-vous euh, au barbershop au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Euh, on était organisé pour le prendre en, en, en filature et en, en vidéo. Et euh, on est allé informer finalement le, le Robert Bourassa qui il nous a dit continuer.
0: Il vous a dit continuer. Ouais. Oui. Et que ça jette une lumière intéressante sur cette affaire-là. Et vous, vous étiez un petit vite en maudit, M. Lavalé, parce que vous, vous, euh, vous faisiez de l'écoute électronique pour la mafia. Et euh, à un moment donné, bon, vous aviez besoin de davantage de moyens. Fait que là, vous avez dit au gouvernement, euh, nous autres, euh, on met sous écoute, on, on travaille contre les terroristes. Là, vous avez eu des moyens, c'était le feu vert, parce qu'évidemment, là, c'était la chasse aux terroristes à l'époque. Fait que vous, vous disiez, "Hey, nous autres, on était à la chasse aux terroristes, ils vous ont donné plein de moyens, puis vous avez utilisé ça pour plutôt écouter la mafia.
1: Oui. Euh, l'escouade le le de la sécurité nous, nous a demandé, finalement, d'installer de des lignes. Nous, on avait, on, on opérait toutes les lignes d'écoute, même on ne laissait pas le squad, les agents de l'escouade de la sécurité écouter l'écoute, les, 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 les c'est nous autres même qui avait le monopole de ça. Mais en même temps que les mesures de guerre sont arrivées, le vice-président de Belle-Canada est venu me voir à minuit pour me de m'offrir avec les, les les mesures de guerre, il est venu m'offrir euh, les services de connexion. Et moi, je lui ai dit, j'ai parlé en langage d'un ancien euh, un ancien employé du Bel, puis il m'a dit d'accord, on, on on va avoir un un jeune patron qui va vous accuser, vous, vous vous appeler. Et moi, je quand je je je, je J'ordonnais d'installer une, une ligne sur les, sur les terroristes, en même temps, je demandais une ligne sur le, le, le crime organisé.
0: <rire> On sait qu'aujourd'hui, les felkis, c'est une petite gang. Là. Ils n'étaient pas énormes, c'était une petite gang. Mais à l'époque, quand vous étiez dedans, dans les années 70, est-ce que vous imaginiez que c'était tout un, un super gros réseau de terroristes, ou vous le saviez non. que c'était rien qu'une petite gang
1: moi, j'y croyais pas. J'y croyais tellement peu que quand nous a... les mesures légales sont arrivées, les, les, les agents de la SQ ont commencé à faire des perquisitions par centaines. Et euh, moi, ils m'ont demandé d'aller faire des perquisitions. J'ai refusé.
0: Vous avez refusé. Je
1: dis, au risque d'être transféré à, à Fort Chimo, moi, je veux pas euh, arrêter les Québécois sous prétexte qu'on a le droit de les arrêter sans mandat.
0: Parce que vous, vous, vous trouviez qu'il exagérait.
1: Oui. Puis à un moment donné, on a eu une information de la gendarmerie royale, de, du délégué de la gendarmerie royale dans nos bureaux, qui nous a dit euh, on a un suspect terroriste à, à Westmont, en, en arrière de ce qui est aujourd'hui Dawson. Okay. Et euh, je m'installe là à minuit et demi, une heure du matin. Euh, je monte dans le poteau. Je suis prêt à faire les connexions. Puis finalement, je demande à mon, à mon collègue, de la police de Montréal, euh, « Coudon, c'est quoi son nom euh, au suspect? » il, il regarde son calepin, il dit « Je pense que c'est euh, Gérard Pelletier. Hein? Ben, » J'ai dit « Ça te dit quoi Gérard Pelletier? C'est le grand patron de tous les policiers du Canada. C'est le secrétaire d'État à, à, à Ottawa. » J'ai dit « Non, 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 moi je ne connais pas ça. » Le lendemain, je demande au délégué de l'ACMP. Je lui dis, euh, pourquoi euh, on, pourquoi Westmont? Ah, oh, ils ont se trompé, C'est Jérôme Pelletier à Rosemont. <rire> on s'est installé à Rosemont pendant 10 puis finalement, a, ça a pas Il n'y a, a rien qui sortait de là. Ils voulaient, ils voulaient faire leur de, dirty work » par les, les, les petits agents de la SQ plutôt que les, les gars de la, Royale, de, de la Royale puissent le faire.
0: Ben oui. Mais ben là, quand vous étiez là, vous avez vous êtes entré les, les micros. Et, et
1: le, 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 gars, le gars au pied du poteau, ça vous c'est qui? Qui? Jacques Duchenneau.
0: Jacques Duchenneau? L'ancien chef de police? De...
1: Oui, ouais, qui était au pied du C'est un ancien Dubel qui était au pied du poteau pour le m'aider.
0: C'est vrai, quand vous avez, euh, mais quand, vous avez <rire> quand vous avez installé le micro et tout ça, là. C'est Jacques Chenot euh, qui vous aidait à installer le micro.
1: Non, on ce C'est pas un micro. On installait des fils de, ben oui, de connexion. Oui, des fils de connexion. L'écoute écoute sur le téléphone.
0: Oui, oui, habillé en Godbel.
1: de Godbel, puis en plus que plus tard, quand les, 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 euh, les mesurégaises sont arrivées, on est allé s'acheter un vieux camion du Bel à Kingston, Ontario. Et on s'en est servi euh, avec des, des outils qu'on avait volés dans le garage du Bel sur la rue la Montagne, mon ancien garage où je travaillais. Et pour avoir des outils authentiques. Et plus tard, sur, près de Pideuf, on est allé voler une, une échelle de 24 pieds sur un camion du Bel.
0: <rire> Vous avez volé une échelle, c'est un camion du Belle.
1: <rire> oui, les, les outils, les outils. Le, le camion, on l'a fait, on l'a refait peinturer. Le, 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 le capitaine qui s'occupait de, de la flotte de, de, des véhicules du Bell euh, J'étais je, je occupé d'avoir la bonne couleur de peinture, ainsi
0: de suite. <rire> ben merci Monsieur Lavallée. Puis euh, je, je conseille aux gens d'aller tiens à la bibliothèque euh, prendre votre livre Révélation d'un espion de la SQ qui est paru en 2010 aux Éditions de l'Homme. Merci Claude Lavallée. Euh, D'accord. Merci. Bonjour. Merci. Ok. Écoutez bien ça là. Le ministre du Travail qui était Pierre Laporte. En 1970, il était mis sous écoute pendant neuf mois par la SQ parce qu'il avait des rendez-vous avec la mafia et on dit que c'est la mafia qui l'avait aidé à gagner ses élections. Il l'écoute pendant neuf mois, la SQ. Après ça, ils vont voir le premier ministre Bourassa en disant « Votre ministre du Travail est sous écoute, corruption, mafia » et Bourassa dit « Continuer ». Et là, dans le film Les Roses, on dit, c'est drôle, le gouvernement c'est pas beaucoup démené pour sauver Pierre Laporte. Hein? C'est quand même un ministre important. Comment ça se fait qu'ils ont rien fait pour le sortir de là? On dirait qu'ils se traînaient la patte. OK, mais moi, je suis en train de connecter les, les points entre eux autres. C'est peut-être la théorie du complot. Mais, ça faisait-tu leur affaire au gouvernement libéral, soudainement, qu'ils se débarrassent d'un gars qui aurait pu entacher leur réputation, d'un gars qui était sali, d'un gars qui était avec la mafia? Ça se peut-tu que, finalement... Hein? Puis, il y a des gens qui disent peut-être qu'ils savaient où ils étaient, puis ils n'ont rien fait, je sais pas. Il y a tellement de zones d'ombre, encore 50 ans plus tard, autour de la crise d'octobre. Moi, je trouve cette entrevue-là totalement passionnante, vraiment intéressant, et c'est un complément d'information au film Les Roses qui est vraiment super intéressant. Vous écoutez Martino.